0: Bienvenidos, bienvenidas, oyentes de Histoporte a este nuevo podcast de Historias del Fútbol. Ya vamos por el episodio número 3 y contamos, como ya estamos acostumbrados, con Cristian Fuentes, periodista deportivo de Barcelona. ¿Cómo estás, Cris?
1: Hola, Facu. Pues muy bien, preparado, con, con ganas de, de seguir avanzando en, en esta temática y cerrando ya estos primeros años antes de, de la década de los 30 así que con ganas de ver cómo, cómo sale el tema de hoy.
0: ¿Qué nos trajiste para, para el día?
1: Pues hoy vamos a hablar de, de lo que yo creo que al final fue el inicio ¿no? de, de, del cambio de, del fútbol como lo conocemos hoy en día, que al final pues el fútbol al principio era un deporte muy, muy tosco, ¿no? muy los ingleses tenían muy claro que, que se definía todo por lo individual y no era un juego colectivo. Claro, o sea, al final hay, hay dos pers sí.
0: Cada uno tenía eh, no, no había una función en eh, prácticamente eh, táctica.
1: Exacto. A, a los principios Eso no.
0: Iban todos detrás
1: no de la No existía ese juego combinativo. Era, era todo pues muy rudimentario ¿no? muy como, como al inicio cada jugador sabía hacer lo que sabía y no existía nada más entonces al final hay dos personas ¿no? yo creo que son al final las, las que más hicieron por cambiar eso, que primero fue Hugo Meiser y después Jimmy Hogan y, y... Y de ellos vamos a hablar hoy, porque al final es un poco esto, ¿no? Nosotros tenemos como el juego combinativo o el famoso tiki-taka del que tanto se habla estos últimos años con Pep Guardiola, pero muchos años atrás también hubo alguien que pensó en un juego así y lo llevó a cabo. Entonces, obviamente, en ese tiempo era mucho más novedoso, incluso en Inglaterra, eh, siendo uno de ellos, en eh, inglés, no lo querían por, por jugar de esta manera, pero a su vez eh, aportaron mucho al, al fútbol, tanto a nivel colectivo de juego de equipo como en la creación de competiciones, de lo que también hablaremos. Y por lo tanto creo que es un punto importante en la, en la evolución del fútbol y que es imposible pasar a la década de los 30 sin hablar de ellos. Por lo tanto, hoy toca hablar de Meisel y de Jogan.
0: Perfecto, Chris Ya estuvimos hablando de los comienzos, de la creación de la Football Association, de los trofeos... También del de trofeo más antiguo como la FA Cup y también de los Juegos Olímpicos, los primeros campeones que nos habías traído en la primera edición. Y me parece un excelente punto el que, el que comentás, Chris, eh, empezar a hablar de la, de la táctica en el fútbol, de cómo se fueron implementando las primeras formaciones, eh, cómo se fueron creando los primeros equipos que trabajen como tal en pos del objetivo de ganar así que Exacto. estamos eh, con este austríaco que fue, como fue Hugo Miles eh, padre si se quiere, ¿no? de, de la formación táctica, al igual que el inglés de Jimmy Hogan ¿Por cuál, te,
1: por cuál Yo, te gustaría
0: eh, arrancar?
1: Empezaría primero por Maisel porque al final por bueno, pues por edad y demás, ¿no? Es el que toca primero y es un poco el que luego, conociendo a Hogan, le, le aplica un poco su forma de pensar y juntos eh, creando una locura total en el fútbol europeo. Pero primero Meisel también porque su paso por el fútbol es bastante más breve que Hogan, que ya lo veremos, porque Hogan al final fue futbolista y jugó en primera división de Inglaterra. El caso contrario que Meisel, porque Meisel eh, empezó a jugar a fútbol a finales del siglo XIX en el Viena Cricket and Football Club, como extremo, pero tuvo una experiencia muy breve como jugador y entonces ya a, a una corta edad se retiró del fútbol y entró a formar parte de la Federación Austriaca de Fútbol, ya que él consideraba que bueno, pues tenía unos ideales que, que iban a evolucionar mejor dentro de la federación que no como, como jugador porque creía que dentro del campo no, no lo podía enseñar debido sobre todo a eso, ¿no? de que los, a sus compañeros, los jugadores con los que, con los que participaba en el campo no tenían su misma idea de fútbol y por lo tanto no le permitían destacar nunca.
0: Claro, entonces. Medio, perdón, Chris, pero sí. de esa manera es bastante complicado jugar. De, cada es individual, este juego colectivo no iba a ser llevado a cabo. Y otra Exacto. cosa que quería eh, apuntar cuando mencionaste bien a Cricket and el Club es uh -huh. eh, lo, algo que estuvimos hablando al principio, ¿no? De cómo. Eh, los ingleses fueron expandiendo a todo el, a todo el mundo prácticamente este, este deporte, porque ya si tomamos fútbol y cricket eh, claramente llegó de la mano de, de un inglés o de alguien que estuvo por Inglaterra y se enamoró del deporte y lo trasladó a su, a su país.
1: Sí, exacto. Al final la mayoría eh, iba evolucionando de esta forma, o sea, por, por Europa y más por la parte del Danubio, digamos, ¿no? Pues... Hay mucha zona industrial, de hecho es el, la, la principal fuente de ingreso digamos, de estas ciudades, es la zona industrial y muchos ingleses se marchaban allí. Y por lo tanto, si nos dirigimos a los inicios de, de Hungría, Austria, Suiza, eh, nos vamos a encontrar con que República Checa, sobre todo con que la mayoría, pues, pues se crearon principalmente por, por inmigrantes ingleses, ¿no? digamos, en aquel entonces. Y efectivamente en Viena, pues fue como el 90% de las ciudades de un trabajador industrial inglés que se marchó a, a Viena y creó el, el equipo de fútbol. Entonces, ¿Sí? esto es una línea de tendencia, yo creo que, que coincide con, con la mayoría de casos. Y ahí en Viena, pues es donde, donde Meissel empezaría a jugar, ¿no? Como, como estábamos diciendo.
0: Claro, ¿y cómo fue eso de... Bueno, tuvo que haber hablado con sus compañeros para llevar a cabo un juego más, más colectivo? ¿Cómo fue ese juego que fue desarrollando? Claro, era la
1: hora de estar como jugador, que solo estuvo tres años como extremo en el, en el Viena Cricket and Football. Eh, pasaba una cosa que él, yo creo que era un poco adelantado a sus tiempos. ¿no? O Se tenía una forma de pensar que fácilmente encontramos ahora, pero hablando de que estamos hablando de 1905, cuando jugaba en, en el Viena. Por lo tanto, no, no iba acorde con sus compañeros y si él tenía una, una ideología de jugar, de, de pase y movimiento y juego combinativo, pero el resto era imposible adoptarles esa ideología, pues no, no encajaba nunca. Entonces el propio entrenador era el que decidió que no, no estaba hecho para jugar a fútbol y por lo tanto pasó a formar parte de la Federación Austriaca, que llegó incluso a ser secretario general con el paso del tiempo, así que allí sí que tuvo una buena carrera dentro de la Federación.
0: Ahí Sí, exactamente. Un genio incomprendido dentro del campo, pero no tanto afuera.
1: Exacto. Y hay algo muy curioso en la trayectoria de, de Maisel, que fue que dentro de, de la federación combinaba ese trabajo, digamos, como no al final no, no daba dinero prácticamente no el fútbol, incluso estando dentro de la federación, que en 1908 pasó a ser árbitro internacional de fútbol, de hecho, debutó en, en Hungría contra Inglaterra como árbitro profesional. El árbitro de ese partido era Hugo Meisel. Y en 1912 fue uno de los árbitros asignados para los Juegos Olímpicos de Bélgica, amberes O sea, también como árbitro hizo, hizo bastante carrera. Y ese esos Juegos Olímpicos de 1912 fue el punto de inflexión en el que la gente decidió escuchar a, a Meisel siendo árbitro. Y en 1913, el año siguiente, le hicieron cargo de la selección austríaca de fútbol. O sea, le, le cambió la vida por, por completo en esos Juegos Olímpicos a Meiser.
0: La verdad que realmente sí, sobre todo porque para que escuchen a un árbitro y le den la oportunidad de trabajar en lo que él creía y en sus ideales de cómo llevarlo a cabo, teniendo en cuenta que eh, en aquel momento los jugadores estaban con otra mentalidad, es, realmente fue un. un un evento bisagra para, para
1: el austríaco. Al final todo coincide con que dentro de la federación pues era fácil, entre comillas, que le pudieran dar la oportunidad en algún momento de, de hacerse cargo de la selección austríaca de fútbol. Pero fue allí porque a pesar de haber arbitrado ya muchos partidos internacionales como fue aquel Hungría e Inglaterra insistían que los, los países del extranjero, de fuera de Austria, eh, Tenían mucho margen de mejora también O sea que él podía aportar a todo el fútbol europeo Mucha mejoría Pero fue realmente en esos Juegos Olímpicos Donde participaron más países Donde pudo demostrar que, que era verdad Que al final todos los equipos jugaban de una misma forma Y que si se aplicaba un cambio Pues podía, podía aportar mucho Y ser Austria el pionero de este cambio Que, que es como pasó al final
0: Exactamente no fue, eh, Él conformó este, El famoso Wonder Team que ha llevado a Austria a jugar varias, varias definiciones de torneos
1: internacionales. Exacto, o sea, al final Austria era la potencia, una vez con, con Meisel de, de entrenador del fútbol europeo. Y luego nos vamos a Jimmy Hogan, que más tarde se encontraría con él. Hogan nació un poquito después, nació en 1882 en Inglaterra y era de una familia de origen católico irlandés, entonces tras acabar los estudios escolares, como era habitual en este tipo de, de familias, se marchó al extranjero a, a seguir con sus estudios, pero más tarde, cuando ya se introdujo en el mundo de, del fútbol, eh, tuvo varios problemas, porque en 1902 fichó por el Rosedale Town, que fue su primer equipo, pero le costó unos años llegar a, a jugar a fútbol, porque su padre se negaba a que eso sucediese, ya que su padre quería que fuera sacerdote, y no le dejaba jugar a fútbol. Al final, en 1902, hace una, una prueba, digamos, con el Rolls-Dalt Town, donde invita a su padre a ir a verle, y viendo la habilidad que tenía Johan en el campo, pues, pues parece que su padre accede ¿no? a, a que se dedica al fútbol, que en ese momento pues, no estaba bien visto del todo, y, y se definía más por los orígenes familiares, lo que tenía que ser el hijo, que no por, por lo que él realmente quería. Así claro, sí. que, bueno... Le costó un poco esa entrada, pero al final en 1902 consiguió fichar por el Rosedal y empezar allí su carrera.
0: Ese mandato familiar que te, que, que uno debe cumplir por haber sido nacido y, y, y seguir el, el linaje. Por suerte llegó, eh, pude de padre y haber partido y realmente eh, también, ¿no? Eh, flexibilizarle su decisión y darle la oportunidad a Jimmy a seguir con lo que él creía que era lo suyo. Y, y realmente Exacto. Jimmy no, no se equivocó, ¿no?
1: No, no, desde luego que no. Y de hecho ahí en Rosdale, en su primer equipo, solo estuvo media temporada, ya de finales de 1902 a inicios de 1903, donde ya el Barley, que era un equipo mucho más importante, le, le fichó ahí... y empezó allí, allí a jugar.
0: Exacto. Eh, claro, el Barley, que estuvimos hablando la otra vez, que fue el primer equipo que se le habían robado las, las medallas. O sea, no, no fue por haber salido campeón de la FA Cup, no fue un equipo. En, en aquel momento, no, no es que lo contrató un equipo medio pelo a, a Jimmy. Si no, no o sea,
1: Por eso me refiero no. que en solo seis meses ya se dieron cuenta de, de la calidad ¿no? de, de Hogan y, y se marchó al Barley. Lo que allí. Pudo estar muy poco tiempo porque luego por problemas familiares a final de ese mismo año tuvo que volver a su ciudad natal y jugó en el Nelson Football Club, que es el equipo de, de su ciudad, de hecho, de Nelson, en la provincia de Lancashire Y tuvo que dar muchos pasos atrás en su carrera para un club que en ese momento era plenamente amateur. No, no competía de ninguna manera en competiciones más, más profesionales o con equipos más grandes como sería el Burnley. Y ahí tuvo que estar dos años pero incluso después de esos dos años y poder volver, digamos, a, a salir fuera de su ciudad para seguir jugando a fútbol, fichó por el Fulham. O sea, quiero decir que los equipos grandes, digamos, seguían interesados en, en contar con Jimmy en su equipo y así sucedió, que incluso volviendo a dar pasos atrás, pudo avanzar luego nuevamente para fichar por el Fulham y, de hecho, siguió haciendo carrera en, en Inglaterra, en el Swindon Town y en el Bolton, que en este último es donde cambiaría totalmente el chip, ¿no? Como le pasaría a, a Mason en los Juegos de Amberes, pues a Jimmy Hogan le pasó jugando en el Bolton, pero jugando en un partido amistoso contra un equipo holandés donde se dio cuenta de que él también tenía muchas ideas que podía aportar al mundo del fútbol. Y, y aquí nos dimos cuenta de que Hogan, otra cosa no, pero nombre de palabra era, ¿eh? porque jugó un partido de temporada contra un equipo amateur de Holanda que se llama Dordrecht. y allí su equipo, el Bolton, ganó 10-0. a 0. Era obviamente un, un nivel entre un equipo y otro, pues... Pues con una diferencia abismal ¿no? en este caso. Y las palabras de Hogan después de ese partido es que dijo que iba a volver a, a esta Ciudad holandesa para enseñarles a jugar bien a fútbol. Eso lo hizo en 1910 y ese mismo 1910 donde Hogan solo tenía 28 años dejó de jugar a fútbol y se marchó a Dordrecht para ser entrenador del equipo. O sea, realmente eh, dejó su carrera solo con 28 años para poder sí, ir al extranjero y enseñar a, a los holandeses a jugar a fútbol, ¿no? como, como él decía.
0: Sí, obviamente evolucionaba en su carrera futbolística, creció un poco más rápido que el resto. Eh, pero sí, por correcto. suerte pudo, pudo implementar bastante bien su, su, esta manera de, de pensar este fútbol nuevo para esa época.
1: Sí, totalmente. Allí en Holanda pues aplicó muchos de sus conocimientos o de sus ideas ¿no? al, al fútbol holandés. De hecho, en su primer año en Dordrecht ya le nombraron selección nacional, seleccionador nacional también de, de Holanda. Por lo tanto, estaba claro que al final la gente se dio cuenta de que Johan y Meiser tenían mucho que aportar al fútbol, que tardaron en darse cuenta, pero que al final lo hicieron y ambos dejaron un poco su... Su vida que ya está enfocada ¿no? en el caso de Meisel a ser árbitro o, o, directo, o secretario general de la Federación Austriaca y en el caso de, de Hogan, pues que jugaba en el Bolton ¿no? con solo 28 años y ambos lo dejaron para poder aplicar sus conocimientos en selecciones nacionales y ya a nivel más de pizarra, ¿no? digamos. Entonces la verdad es que al final, por suerte para la evolución del fútbol, eso se dio, costó, pero se dio y ahí empezaron realmente a verse los, los cambios por toda Europa a nivel futbolístico, que ahora lo comentaremos, porque fue, fue abismal.
0: Imagino que habrá sido el puntapié para una nueva generación de, de pensadores tácticos y entrenadores eh, que marcarían un, un antes y un después, no sé se me ocurre ahora el inglés eh, Herbert Chapman en el Arsenal, implementando eh, esta formación MW, eh, que después hablaremos ya cuando nos, sí. nos adentremos en la década del 30 también. Eh, uh -huh. Bueno, hoy vemos... Sí, de hecho es, es,
1: es interesante, porque Chapman también quería comentar una cosita ahora, que al final junto a Meisel y Pocho, que era otro idealista de, del fútbol de toque en este caso italiano, crearon la Copa Mitropa, que fue la primera competición europea y fue creada por ellos tres. O sea, la... Al final la, la evolución Copa... del fútbol fue marcada mucho por ellos.
0: Bien, la Copa Mitrova,
1: entre... Mitropa, entre... Mitropa. Mitropa. Mitropa, que sería la primera competición europea antes de, de la Copa de Europa, se jugó este torneo que de hecho se dejó de jugar hace poco, o sea, se dejó de jugar en el 92... Fue un torneo que al final sí que es verdad que jugaban principalmente los equipos de, de Europa de, del Este, digamos, ¿no? o de la parte del Danubio, equipos checos-austriacos de, de esta zona, pero que luego incluía también equipos italianos. De hecho, hay equipos italianos como el Milan o el Inter, conocidos por todo el mundo, que ganaron esta competición en el 82 y el 83. Y en el 92 se dejó de jugar, pero fue la competición que marcó ese inicio de competiciones europeas en el mundo del fútbol de hecho, el propio Meisel, con las referencias de la Copa Mitropas, quien recomendó que se crease la, la Copa de Europa que conocemos hoy en día todo el mundo.
0: O sea, Realmente podríamos catalogarlos como los padres, los pioneros del, del fútbol europeo. Con Exacto. toda esta información que nos estás contando, Cris.
1: Y... Sí, entonces Chaman al final también fue, fue uno de ellos, por lo tanto, bien que lo hayas nombrado, porque fue uno de los que creo, esa primera Copa Metropa en 1927 también.
0: Bien, sí, y con el, sobre todo gómez con el técnico italiano que habías nombrado, que no recuerdo ahora el nombre. Eh, Pocho. Vi, Pocho este, sí. Tuvo bastantes enfrentamientos y no le fue bastante nada bien. Este, recuerdo por ahí en la semifinal del 34... Eh, cuando perdió la, la, en, el Mundial 1 a 0 el Males, este dirigiendo la selección austríaca sí. y en los Juegos Olímpicos eh, la final eh, del 28 perdiendo 2 a 1. O sea, ¿se disputaban los torneos entre
1: estos cuatro? Sí, siempre era entre ellos al final, todas las final, si te paras a analizar, estaban ellos cuatro vinculados, a lo mejor Pocho tardó un poco más porque sí que es verdad que a nivel futbolístico como jugador creció mucho pero luego cuando pasó a entrenador tampoco en Italia consideraban correcto su, su forma de, de ver el fútbol y le costó mucho al final ser, ser entrenador, de hecho recuerdo que en la primera convocatoria que hizo como seleccionador de Italia convocaba 22 jugadores y se presentaron 12 porque nadie quería jugar con el estilo de juego que tenía Pocho, al final supongo que se arrepintieron pero al principio a estos locos, no por llamarlo de alguna forma, de, del fútbol, no se les tenía muy en cuenta en prácticamente ningún sitio.
0: Sí, es... Bueno, lo que pasa con... Es difícil instalar, digamos, ideas nuevas en, en, este, en el fútbol, digamos. Imagínate ahora que ya debe estar todo inventado, eh, pero en aquel entonces... Eh, a los que llevaban lo, la, las ideas novedosas también eran vistos con otros ojos
1: Exacto, al final eran otros tiempos todo se iba más a una ideología muy cerrada y la gente, incluso los jugadores pues no estaban abiertos a, a ideas nuevas y menos si se hablaba de, de un juego combinativo al final por toda Europa y supongo que, que por el resto del mundo igual cuando se llevaba al fútbol se llevaba como un deporte colectivo pues se jugaba en equipo pero donde cada uno por sus cualidades individuales era lo que tenía que demostrar en el campo y no existía el hecho de, de jugar más de dos minutos tocando el balón entre, entre un equipo y eso es un poco por pues, lo que al final gracias a ello fue cambiando y luego a nivel de, de clubes ¿no? porque hablábamos de que, de que ambos empezaron a, a dirigir selecciones nacionales un poco al contrario ¿no? de lo que pasa hoy en día que normalmente primero entrenas a un equipo y luego pasas a la selección allí o se iban combinando o bien pasaban primero a selección y luego, y luego a clubes pero es que al final si te basas en números okay. por ejemplo Jimmy Hoan que entrenó a Lémite a de Budapest era un equipo que ya de por sí en esta zona europea era bastante odiado porque era, era un equipo predominantemente judío digamos, entonces no, no estaba muy bien visto en según qué competiciones y y ganó 10 títulos consecutivos con ellos entre el año 1914 y el 25. Entonces al final, a nivel de clubes, digamos, se hizo famosa esa habilidad de, del pase corto y el juego en equipo gracias, gracias a estos años de, de imbatibilidad absoluta en Hungría de la mano de, de Hogan en el Budapest.
0: Exactamente. Eh, sí, es que es increíble. Bueno, que a pesar de todo, no bajaron los brazos y siguieron con sus ideas... En, en, en vilo, digamos, para, para poder concretarlas. Y qué bueno que lo hicieron, porque si no por hoy no conoceríamos lo que sería el, el fútbol hoy. El fútbol como, como hoy lo No ya, sabemos cuándo
1: cuando habría evolucionado, seguramente. Habría tardado bastante más. Pero al final, o sea, a nivel de números ya es obvio que que este estilo funcionaba porque si te pasas, la selección al final juega muy pocos partidos a, al año incluso menos de los que se juegan ahora que ya no suelen ser muchos entonces Hogan decide dar una vuelta de tuerca e irse a entrenar a un equipo en este caso de Hungría como fue el MTK de Budapest y ya nada más llegar entre 1914 y 1925 en 11 años gana 10 títulos entonces de entender que ese sistema funciona incluso en medio de, esa, de esos años de éxito digamos de Hogan en Budapest en el 1920, Austria decide convertir el, el fútbol en un deporte profesional. O sea, después de Gran Bretaña fue el primer país en, en hacerlo, digamos. Y todo gracias a que sabían que tenían ahí una figura que, que le estaba dando a entender de que esto tenía que ser así. Y si no fuera por estos números obvios de éxito, pues seguramente esta profesionalización en muchos países habría tardado mucho más.
0: Un poco más exactamente de lo que se dio... Este hoy en día, así que gracias a, al señor Mails. No, no es casualidad que los hasta la década del 50 grandes potencias hayan sido de Europa del Este, teniendo en cuenta la historia que nos trae, el, Chris, de quiénes eran los que llevaban tácticamente a estos equipos o quiénes jugaban domingo tras domingo, eh, obligaba también a sus rivales a pensar de alguna manera para... para para jugar mejor, unas tácticas nuevas, eh, y, y no fue casualidad, imagino que este, estos, estos equipos, tanto Hungría como Austria, en aquel entonces hayan sido grandes potencias que hoy están prácticamente eh, pinchadas. Hoy ya no... no claro. si Exacto,
1: querés, al final son... Son selecciones que parece mentira que fueran tan dominantes en a, a esta época, ¿no? en la década de, de los 20 de los 30, dominaron absolutamente el fútbol. Y que más al final por el juego que no por, por resultados, ¿no? porque al final por X motivos, por, si te vas a mirar la, las estadísticas de resultados o de competiciones que ganaron, tampoco parece que hayan dominado de, tan abundantemente, pero al final por juego la revolución total la, la llevaron ellos que además eh, Meisel y Hogan coinciden un poco por casualidad, porque en un partido que, que entrenaba la Austria de Meisel contra Hungría, donde también estaba presente Hogan en aquel partido, eh, se empata uno ese partido, lo cual fue una sorpresa, porque al final Austria pues, era el, el equipo más poderoso, digamos. ¿no? Pero Meisel se encuentra con que Hogan ha aplicado en los húngaros un estilo de juego muy parecido al suyo, ya que el partido entre ambas selecciones puramente casual, es lo que hizo que Jogan y Meisel se unieran y, y decidieran, bueno, pues todo lo que vino después, ¿no? Como, como el Wonder Team. O sea, al final coincidieron dos genios que tenían ideas muy similares y, y decidieron pues crear y evolucionar el fútbol a su manera, que obviamente pues después funcionaría bastante bien.
0: Por suerte, por suerte ese partido los, los reencontró a ellos y nos, nos, nos reencontramos a nosotros también en los amantes de fútbol la técnica, la táctica y los planteamientos eh, los diferentes planteamientos de, de los equipos, cómo se paran que por ahí para muchos no tiene eh, relevancia a la hora de, de, de presentarse un partido, porque en definitiva son 11 los que juegan eh, estos genios ya dejaron demostrado y asentado que que puede cambiar mucho la historia, sean los que sean dependiendo de cómo se paren adentro de, del rectángulo de juego así que Cris, si querés Exacto. ir cerrando
1: con algo más Sí, vamos a comentar eh, bueno, porque esto es lo que va a dar hilo a, a las famosas preguntas de, de Uy, nuestra competición preguntas. semanal va a ir un poco vinculada a las dos preguntas no te voy a decir que sean fáciles, pero van a ir vinculadas a este inicio de la primera competición europea, que fue la Copa Mi Tropa, pero te voy a dar bastantes ayudas, ya que los equipos, pues quizás lo, se nos escapan un poco de, de la, la vista. Entonces, como decíamos, la primera se disputó en 1927, ¿vale? Y se alargaría la hasta, hasta el 92, con algunas pausas, obviamente, de varios años por, por la guerra y demás pero es una competición que realmente se desconoce mucho pero que se jugó durante mucho tiempo y que fue la primera competición europea de clubes que, que crearon nuestros amigos con los, de los que hemos hablado hoy durante todo el, todo el programa ¿no? Exactamente. entonces hoy... te voy a dar
0: perdón Cris, hoy sumamos sí. dos, dos compañeros más eh, bueno, Cristian Fuentes quien les habla en este momento eh, quien contó la historia, Facundo Rosas Hugo Mays y Jimmy Hogan.
1: Sí. Ojalá les podríamos invitar. ¿eh? Programa, Ojalá. Sí. Pero, pero bueno, ya adaptamos sus ideas a, y las traemos a todos los que nos escuchen para, para que sepan un poco cómo, cómo empezó este nuevo fútbol. Y, y gracias a Dios que lo hicieron, la verdad. Entonces, te quiero dar cuatro nombres de equipos y te voy a hacer dos preguntas que vas a tener que, que las respuestas al final van a ir un poco vinculadas a estos cuatro ah. equipos. Así que apúntatelos por si acaso. A ver, voy van a ser.
0: los cuatro equipos de que disputaron en algún momento esta copa, la primera copa eh,
1: sí, internacional fueron, de clubes en Europa. Cuatro equipos, los cuatro equipos más populares en la época o que más éxitos tuvieron en esta competición y que te voy a hacer dos preguntas en las cuales la respuesta van a ser pues de una a un equipo y de la otra al otro, pero siempre dos equipos dentro de los cuatro que te voy a decir. ok. De los de equipos que te quiero nombrar van a ser el Esparta de Praga, por un lado.
0: Esparta de Praga. Bien.
1: Vale. Está aquí sí. sabemos todos, un equipo checo que a día de hoy sigue competiendo normalmente en competiciones europeas. Luego Exacto. otro que, que suele hacerlo es el Rapid de Viena, que va a ser el segundo equipo que te quiero nombrar.
0: Bien. ¿Que han tenido sus, sus grandes épocas también en el fútbol sí, europeo. Sí, sí, desde luego.
1: En el fútbol europeo han sido grandes. De, del fútbol europeo. Luego te voy a nombrar dos equipos de Hungría, que fue un poco donde, donde también llevaron nuestros amigos su, su ideología y que por supuesto eso luego se vio reflejado en, en las competiciones europeas. Que uno es un equipo más desconocido ya a día de hoy, que es el Uchpest que era un equipo de, de Hungría, de Budapest, de la capital. Y después de Uchpest hay otro equipo, que este ya lo conocemos más, sobre todo estos dos últimos años, que el año pasado, bueno, han venido dos años seguidos a mi ciudad, a Barcelona, el año pasado contra el español, jugaron en la Europa League, y este año en Champions, contra el Barça, que es el Ferenbaros, que el... ya también era un grande de, de la época.
0: También. Y ahora te voy a lanzar
1: dos preguntas en base a estos cuatro equipos.
0: Bien. ¿Puedo decir Entonces, los
1: cuatro? No, no, no. Okay. En una tienes que decir uno y en la otra tienes que decir otro.
0: Perfecto. Bueno, para que jueguen no hay también nuestros oyentes mientras nos escuchan, ahí van las preguntas.
1: Sí, la primera va a ser que obviamente si pensamos quién fue el primer campeón de Europa, todos nos vamos al año 55 y al Real Madrid en la Copa de Europa, pero... Ahora que todo el mundo sabe que antes hubo una, un campeón continental que fue en la Copa Mitropa, quiero que me digas de estos cuatro equipos quién fue el que ganó esa primera competición y, por lo tanto, quién fue en realidad el primer campeón de Europa.
0: Uf, uf, uf. ¿Quién fue el primer campeón de Europa? Campeón, obviamente, de la Copa Mitropa eh, uh -huh. entre el esparta Praga, el Rapid de Viena, el Up el a uh, y el Ferencváros.
1: Mm. Exacto.
0: Bueno, me parece que voy a ir. Me gusta esta opción del el Esparta Praga. Va a ser mi opción final.
1: Muy bien, pues efectivamente el Esparta de Praga fue el primer campeón este europeo. Es... En este caso eh, fue una final contra el Rapid de Viena, en el cual se hacía doble partido a la final. El primer Plásico. partido de praga 6-2 y el segundo lo volví a ganar, 1-2, en el campo del Rapid de Viena. Por lo tanto, con un global de 8-3, fue el Esparta de Praga el primer campeón de Europa en el mundo del fútbol, al final, no con esta Copa Mitropa. Y luego te voy a hacer una segunda pregunta, que es que dentro de las cuatro primeras ediciones de esta Copa Mitropa, hubo un caso extraordinario. Que uno de estos equipos fue el primer equipo en conseguir un triplete, ya que ganó la Liga y la Copa de su país y la Copa Mitropa. Por lo tanto, a niveles físicos, no fue el primer campeón de, de bueno, pues triple campeón en un, en un mismo año natural. Entonces, ¿cuál de estos equipos crees que fue el primer equipo en conseguir un triplete?
0: El primer equipo en conseguir un triplete es. Qué difícil, pero. Me voy a ir por Hungría y me voy a ir al, a este equipo que está desaparecido, el Uchfest.
1: En este caso, el primer triple se hizo al año siguiente, en 1928, y lo hizo el Ferenbaros. En este caso, has acertado de país, pero no, no de equipo. A lo y afuera, y, la pelota. Y además fue el resultado global ¿no? de esta competición con final a doble partido más abultado. Entonces, en el, el primer partido el Ferenbaros aplastó al Rapid de Viena, que también fue el finalista ese año, por siete goles a uno. Y en el partido de vuelta lo ganó 3-5. Por lo tanto, un resultado bastante amplio. Y el Ferenbaros, eh, aprendiendo ¿no? de, de la ideología de, de Meisel y compañía, pues en 1928 se consagró campeón de Europa. Campeón de la Liga de Hungría y campeón de la Copa de Hungría, por lo tanto fue el primer equipo en Europa en conseguir un, un triplete.
0: Lo que muchos ansían y lo que no se le dio a Flick, el técnico, bueno sí se le dio al técnico del Bayern Múnich, pero no por eso terminó ganando esta, se esta semana, ¿no? Lo que fue el premio al <risa> mejor
1: entrenador. Eh... Exacto. Al Así final que... en esta competición es curiosa yo os animo a todos a investigar un poco sobre ella porque si te paras a, a mirar los equipos ¿no? que llegaban a las finales o que campeonaban y los resultados son bastante curiosos de, de investigar. De hecho, a partir del 1932 ya empezaron los equipos italianos a participar también que de hecho ya el primer año lo ganó un equipo italiano que fue el Bolonia y, y realmente los equipos que lideraban esta competición son bastante curiosos. No nos encontramos encontrado muchas finales en las que el Austria-Viena, por ejemplo, ganaba el Inter de Milán o el Ferenbaros goleaba al la Lazio. Cosas que a día de hoy prácticamente son impensables y que durante la historia de esta competición se dieron. Y yo os animo a todos a investigar un poco porque es bastante curiosa, la verdad.
0: Exactamente, exactamente. Sí. Esto, bueno, estas competencias investigan a conocer un poco más lo que fue el pasado de, de, del, del fútbol y, y entender <risas> qué, qué fue, qué, qué, cuál fue el quiebre y qué, lo que, qué es lo que pasó para... para vivir el fútbol de hoy en día también, ¿no?
1: Exacto. Bueno, Cris,
0: eh, gracias por, esta, por traernos a Hugo Males y a Jimmy Hogan, a Jimmy Hogan nuestros nuevos amigos de, de la sección <risa> Historia del Fútbol eh, agradecerte por, por estar con, con nosotros una vez más y mandarte un saludo grande
1: Bueno, muchas gracias a ti y a todos los que nos escuchan ya lo sabéis, así que nada la semana que viene venimos con más y, y espero que, que os haya gustado esta, esta edición destinada al, al cambio de fútbol de, de Meiser y Hogan
0: Perfecto, Chris, sí esta, esta nueva edición, bueno como ya ha mencionado Cristian, nos, nos trajo un poco el comienzo de la táctica en el, en el juego del fútbol eh, como para empezar a escarbar los primeros los primeros las primeras disposiciones en el campo de juego, conocer los primeros las primeras ideologías que, que se vieron en, en el fútbol y que para comprender también que hoy algo que puede que parezca novedoso en algún momento ya ya fue implementado, así que esto fue Isto, istoporte con Cristian Fuentes en Historia del Fútbol